0: 好的，我们看今天也是来自阿根廷的，不什么来自阿根廷，阿根廷的博尔赫斯啊，《杜撰集》里的结局这一篇<咳>，结局。雷卡巴伦躺在小床上，半睁着眼睛，看到倾斜的芦苇编的天花板。另一间的屋子传来吉他的弹拨声，仿佛是拙劣头顶的迷宫，音符无休无止地纠缠在一起，然后又解开。他点点滴滴的回想起现实，回想起再也不能改变的日常事物，他并不惋惜的揪着自己大而无用的躯体和裹在腿上的粗羊毛斗篷。窗户栏杆外面延伸着下午的平原。他睡了一觉，但天空仍然很亮。他伸出左臂摸索，拿到了小窗角边的青铜铃铛。他摇了一两下，门那边依然传来平淡的吉他声。弹奏的是一个黑人，一晚以歌手的身份出出现，同另外一个外地人比赛对歌。半下后，他仍然常来杂货铺，仿佛等人般似的。他拨弄着吉他消磨时光，可是不再唱了。也许是对歌失败使他泄了气。街坊上已经习惯于那个不招惹是非的人。雷卡巴伦是杂货铺的老板，他忘不了那次对歌的事。因为第二天他搬动几大捆马黛茶时，身体右侧忽然动弹不得，话也不会说了。我们往往为小说人物的不幸一掬同情之泪，结果我们自己的不幸更加伤心。然而倒霉的雷卡巴伦却不自怨自艾，他像以前忍受美洲的严峻和孤寂那样忍受了半身不遂的事实，他像动物一样只顾目前，现在。他瞅着天空，心想：月亮的红运预示着要下雨了。一个带着印第安特征的小孩半推开门，雷卡巴伦的眼神问他有没有煮过。小孩心领神会，打手势告诉他没有。那个黑人不算数。躺在床上的人独自呆着，他用左手抚摸的铃铛，仿佛在施什么法力。夕阳下面的平原有些虚幻，像是梦中所见。地平线上有个黑点起起伏波动越来越大，原来是个骑手，朝着杂货铺或者像是杂货铺跑来。雷卡巴伦看到帽子、深色的长斗篷、白花黑马，但看不清骑手的脸。他终于减慢速度，让马小跑着进来，在。在167米远的地方拐了弯，雷卡巴伦看不见他了，只听到他说话的声音。他下了马，把马拴在柱子上，稳步地走进杂货铺。黑人似乎在吉他上寻找着什么，没有抬眼，从容不迫地说：“先生，我早知道你靠得住，会来的。”对方也粗声粗气地回答：“我知道你也靠得住。”黑家伙，我让你等了几天，可是我现在来了。静默了片刻，黑人终于说：“我等惯了，我等了七年。”对方不慌不忙的解释说：“我七年多没有见到我的孩子，那天我找到他们，他们不愿意，显得像是整天玩刀子的人。”我能理解，黑人说。你离开他们吧，他们都好吧。外地人坐在柜台前，快活地笑了。他要了一杯白酒，尝了一口，没有喝光。我给了他们一些好的劝告，他说：“劝告永远不会是多余的，并且不用花钱。”说了别的事情，我对他们说：“人不该互相残杀。”黑人拨了一下吉他。然后回答：“你做的对，这一来他们不会学我们的样至少不会学我的样。”外地人回道。接着他仿佛自言自语似的补充说：“我的命运要我杀人，如今再一次把刀交到了我的手里。”黑人似乎没有听到，自顾自的说：“秋天一到。”白天越来越短了，剩下的光线对我足够。对方说着，站了起来。他在黑人面前暂停，好像有些疲倦。哎，让吉他安静一会儿。今天等着的是，今天等着你的是另一种对歌。两人朝着门口走去。黑人出门时喃喃说：“这次我对歌也许和上次一样糟。”对方认真的回道：“上次你并不早，问题是你急于参加第二次对歌。他们并排走着，离开房屋有一段距离了。平原之上，平原上到处一样，月光皎洁。他们忽然站住，对瞅着。外地人解下马刺，两人都把斗篷卷在前臂上。黑人说：“我们交手之前，我有一个要求。”希望你在这次格斗中拿出所有的勇气和奸计，正如七年前你杀我弟弟那次一样。在他们的对话中，马丁一马丁·菲耶罗也许是第一次听到了仇恨的口气。他像是挨了一鞭子似的，在血液里感到了。两人开始恶斗。锋利的刀刃闪电似的朝前面划去，在黑人脸上拉了一个口子。傍晚有一个时刻，平原仿佛有话要说，他从没有说过。或许天荒地老一直在诉说，而我们听不懂；或许我们听懂了，不过像音乐一样无法解释。雷卡巴伦躺在小床上，看到了结局。一次冲击，黑人后退几步，没有站稳，佯装朝对方脸上剁去，手腕一转，却几次过去，捅进对方肚子，然后又是一下。杂货铺老板没有看清，菲耶罗没有站起来，黑人一动不动，似乎守着他痛苦的垂死挣扎。他在草地上擦净那把染血的尖刀。缓缓向房屋走来，没有回头张望。他完成了报仇的任务，现在谁都不是了。说的更确切一些，他成了另一个人。他杀了一个人，这世上没有他的容身之地。今天的这一篇就是。博尔赫斯作品会比较的短啊，就，嗯，就，哎呀，啊、今天的这篇博尔赫斯会比较短，然后呢也比较，怎么说呢，就是比较比较比较,比较跌宕起伏吧。其实我觉得还不太算是一个比较适合睡前读，但是这个故事是一个比较，比较怎么说，比较比较有趣的啊，比较有趣的作品。嗯，就是不不是比较有趣的情节，我自己其实还蛮喜欢的，有非常怎么说非常非常帅的一面吧，嗯嗯嗯。嗯